2: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, vous avez peut-être entendu à quelques reprises parler de ma peur des aiguilles que j'ai surmonté en allant me faire vacciner. Mais ça a été une expérience assez traumatisante pour moi parce que ben écoutez, quand on a une phobie de quelque chose, là c'est vraiment euh, très très difficile et depuis le début de la campagne de vaccination, c'est rempli. Dans les journaux, à la télé, euh, évidemment pas à la radio, mais euh, à la télé, dans les journaux, chaque fois qu'on parle de vaccination, on me met en pleine face une belle grosse image d'aiguille. Et à chaque fois, je suis obligée de détourner les yeux parce que, je vous le dis, c'est vraiment une phobie. là. C'est très débilitant, c'est très handicapant. Et là, j'ai appris que avec l'hypnose, on pouvait traiter cette crainte-là. Alors quand j'ai vu ça, j'ai poussé évidemment un ben voyons donc très enthousiaste, mais surtout je me suis dit que peut-être j'allais me faire traiter, parce que vraiment la peur des aiguilles quand on est en pleine campagne de vaccination, c'est pas drôle. Alors ben voyons donc, je vais peut-être aller en hypnothérapie.
0: Sophie du Rocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
2: On vit quand même une époque absurde, surréaliste. Il y a un variant du coronavirus qui est né en Inde. Et selon certains bien pensants, des obsédés de la rectitude politique, c'est très vilain d'appeler ce variant qui vient d'Inde le variant indien. Pourtant, en Inde, dans les journaux indiens, quand on parle du variant qui vient de l'Inde, on l'appelle le variant indien. Mais ici, au Canada, si t'appelles le variant qui vient de l'Inde, le variant indien, tu te fais traiter de xénophobe, mesdames et messieurs! On va parler de tout ça avec mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, George Orwell est peut-être pas en train de se retourner dans sa tombe, mais on a vraiment des fois l'impression de vivre en 1984 parce que les mots n'ont plus de sens. On ne peut plus appeler un variant qui vient de l'Inde un variant indien parce que ça va faire de la pépène à Laura-Julie Perrault de la presse.
3: Écoute, euh, Sophie, si tu connais un mot plus fort qu'absurde, aide-moi. <rire> Parce qu'effectivement, on est au-delà de l'absurde, euh, et même Orwell, s'il si, euh, revenait parmi nous et regardait ce qu'on vit, lui-même se dirait Mon Dieu, j'ai grossièrement sous-estimé les dérapages. S'il y a un autre pays plus capoté que l'Absurdiste, hein, euh, nous y sommes. Tu sais, à la limite, à la limite, oui un chroniqueur ou une chroniqueuse de la presse ou de Radio-Canada disent ce qu'on est habitué de lire de leur part, bof, je m'y suis habitué. Là où, évidemment, ça devient un peu plus inquiétant, c'est que c'est lorsque des gens que je qualifierais de abonnés au bon sens, comme François Legault, reprenne un peu cela en disant « attention, il faut faire attention de ne pas stigmatiser » et que le ministre de l'Immigration, oui, Benoît Benoît lui ça... aussi, un homme raisonnable, dit « il ne faut pas alimenter les préjugés ». Sophie, je m'excuse, quand un pays de 1,4 milliard d'habitants nous annonce... 315 000 infections en 24 heures dans un pays où on sait évidemment que la comptabilité gouvernementale est, disons, douteuse. Il faut bien parler de flamber. Il faut bien parler d'épidémie complètement hors de contrôle comme au Brésil. Et là, il faut s'interdire de dire euh, de quel pays ça vient. Alors, si ça continue comme ça, si ça continue comme ça, dans quelques jours, on va nous dire qu'il est interdit dorénavant de dire que le virus, l'an dernier, serait apparu dans un marché voilà. public en Chine, à Wuhan.
2: Non mais c'est vers ça c'est vers ça qu'on s'en va. Alors pour pour ton information, j'ai j'ai pas réussi à trouver un mot plus fort que absurde. Par contre, j'ai fait une petite recherche pour trouver des synonymes de absurde donc déraisonnable, inepte et, et insensé. Donc c'est en effet absolument insensé. Évidemment, euh, à travers tout ça, tu veux euh, revenir aussi sur la une du journal de Montréal, journal de Québec où on voyait donc Justin Trudeau au moment où il avait fait son voyage en Inde où il s'était rien de moins moins que déguisé en indien, et donc on voyait euh, Justin Trudeau, et c'était marqué le variant indien, euh, indien débarque ici. Euh, Monsieur Trudeau, Justin, euh, allez-vous cette fois-ci euh, vous tenir debout devant l'Inde, ou quelque chose comme ça. Bon, euh, Justin Trudeau était, euh, à tout le monde en parle dimanche, et il a dit que selon lui, c'était une erreur de jugement. Mais je m'excuse, Joseph, mais me faire donner des leçons de jugement par quelqu'un qui a fait trois fois le blackface, qui s'est déguisé de façon ridicule, qui a déguisé sa femme et ses enfants quand il est allé en voyage en Inde, qui a eu des problèmes de conflit d'intérêt avec l'Agacan, de conflit d'intérêt dans le dossier SNC-Lavalin, qui s'est fait taper trois fois sur les doigts par le comité, le commissaire à l'éthique. Vous êtes très mal placé, Monsieur Trudeau, pour venir nous donner des leçons de jugement.
3: Écoute, Sophie, la, la direction euh, du journal est composée de grands garçons et de grandes filles qui sont euh, capables de se défendre tout seuls. Mais là, vraiment, c'est le bout du bout. <rire> tu as un homme politique qui se prend pour un mauvais acteur de théâtre qui aime se déguiser, se déguiser justement d'une manière qui accentue les stéréotypes Les stéréotypes, ben voilà! Et qui, qui est accusé de faire du stéréotype pas celui qui s'habille, mais celui qui lui rappelle le grotesque de ses déguisements. Franchement,
2: écoute... Ouais, C'est le monde là, à l'envers. C'est le là, monde là, à, à l'envers.
3: J'ai intitulé ma chronique « L'arme de crocodile ». Là encore, si tu as quelque chose de plus fort que ça, je suis preneur. Quel festival
2: d'hypocrisie. Franchement, là. Franchement. Non, mais en et, plus... Et puis, et puis, oui. Encore, oh, je t'en prie. Bon, ce que je voulais dire, c'est que il euh, y a toute cette levée de, de boucliers. Il faut pas parler du variant indien. Il faudrait l'appeler le variant B.1.617. Euh, il faudrait. Il euh, y, a, y a même une chroniqueuse de la presse encore elle qui a dit, ben au lieu de donner des noms d'origine géographique, euh, on devrait faire comme on fait avec les ouragans, puis leur donner <rire> des prénoms. Écoute, c'est tellement stupide! Non, mais le, je veux le dire... Varia le, varia le variant Ginette!
3: Le variant Ginette! Karen, Sharon, Lydia, Vanessa... Écoute, c'est complètement ridicule. En plus, Sophie, pense <rire> bien à ceci.
2: Excuse-moi.
3: On a, on, a, on a cesse depuis un an de nous dire qu'il faut euh, avoir une approche euh, scientifique euh, de cette affaire-là, oui. non passionnelle. Mais justement... C'est quoi la démarche scientifique Quand les scientifiques essaient de voir comment une épidémie se propage, ils ben essaient oui. de voir qui a contacté qui et ils essaient de voir d'où c'est né. Quel est la, le, le lieu d'origine ben Évidemment, si dorénavant on ne peut plus se permettre de nommer le lieu d'où l'on pense que c'est vraisemblablement parti, si, on nom de la rectitude on ne nomme plus les affaires et qu'on est dans l'opacité pour justement ne pas blesser, on s'enlève des armes. La science, Sophie, fonctionne à la vérité et à la transparence. Et si, au nom de cela, on veut s'interdire de nommer les choses... Mmh, C'est un très bon point. Ben là, évidemment, tu, 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 tu handicaps toi-même ta propre lutte à l'identification de la souche puis de comment elle se transmet.
2: Ouais. Et d'ailleurs,
3: mm, il faut nommer le pays X. Absolument. pas un jugement porté. C'est pas un jugement porté sur les habitants du pays X. dans ma chronique, par exemple, je parlais du Brésil. Alors, je, 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 au, au rythme où vont les choses, bientôt, on ne pourra plus dire que la gestion de la pandémie est une catastrophe au Brésil, parce que certains y verront une stigmatisation pour prendre le mot à la mode de tous les Brésiliens, alors qu'en fait, le vrai responsable, il s'appelle Jair Bolsonaro, c'est le président du Brésil et ça n'a rien à voir avec le peuple brésilien, comme ce qui se passe en Inde n'a rien à voir de le peuple indien.
2: Voilà, mais euh, mm. c'est aussi quand on s'empêche de nommer les choses, ça mène aussi, ça peut mener aussi à euh, un déficit d'empathie. Je t'explique. Ce matin, dans le journal, notre collègue Emmanuel Latraverse a pondu une excellente chronique dans laquelle elle dit, ben, si on... Euh on se trouve dans une drôle de situation parce qu'on veut absolument nous-mêmes se vacciner le plus possible dans, dans le pays où on habite, mais pendant ce temps-là, il faut aussi faire preuve de solidarité avec l'Inde parce que si l'Inde euh, ne, 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 ne jugule pas ce problème-là d'infection où il y a des gens qui meurent à toutes les cinq minutes, eh bien, on va se retrouver avec une autre variation du variant indien. Donc, si euh, Emmanuel, dans sa chronique de ce matin, ne pouvait pas nommer le variant, ben, je veux dire, elle ne pourrait pas nous alerter à cette solidarité humaine à laquelle on, 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 on est dû. Parce que si le variant indien continue à muter, ben, demain matin, ça va être un problème chez nous, mais Bien entendu. Pour, pouvoir, pour pouvoir sensibiliser à ce variant-là, il faut pouvoir le nommer. Donc, tout ça est absurde, ridicule, et pour reprendre les mots du, du petit Robert... <rire> insensé. Écoute, quand on parle justement de stigmatisation, t'attires notre attention sur un, vraiment un cas de deux poids, deux mesures. Quand euh, quelqu'un de la gauche fait euh, un, un, un parallèle tout à fait odieux avec euh, les pires heures de l'histoire de, de l'humanité, on ferme les yeux et on pardonne, mais quand c'est quelqu'un de droite qui le fait, euh, on, on sort le fouet et, et, on, et on dénonce. Alors, euh, à quoi tu fais référence dans ta chronique de ce matin?
3: Ben, en fait, je fais référence à un obscur député conservateur fédéral qui ne gagne pas à être nécessairement plus connu. Je crois que son anonymat est tout à fait mérité. Mais évidemment, euh, Twitter, cette arme qui se retourne contre les gens qui tweetent spontanément, a encore fait une nouvelle victime. Alors évidemment, ce, ce pauvre député, je te dirais surtout coupable de stupidité, à la un tweet dans lequel, évidemment, il comparait les mesures de confinement en Ontario à l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment risible et pathétique. Évidemment, on lui est tombé dessus et il s'est excusé. Or, c'est toi-même, Sophie. Oui? Qui avec moi, il y a à peu près deux, trois semaines, on avait mm -hmm. jasé du fait que lors du congrès du NPD, une Absolument. motion encore une fois, faisant l'équivalent entre l'internement des Canadiens d'origine japonaise et cette fois la loi 21, avait été amenée par euh, des militants du NPD. Évidemment, les, euh, les, les, euh, les, euh, la direction du NPD a manœuvré pour la retirer, mais Jack Mitzing ne s'est pas excusé, Alexandre Boulerice ne s'est pas expliqué, et je n'ai pas vu beaucoup de déchirages de chemise sur euh, ce rapprochement odieux. Ça me donne l'impression donc, que quand tu te drapes dans euh, la, la, la vertu et la morale, tu as une beaucoup plus grande marge de manœuvre. Pour faire quoi? Pour stigmatiser du monde. Car encore oui. une fois, ici, le message, c'est que si vous appuyez la loi 21 sur la laïcité, vous êtes dans le camp des odieux. Qu'est-ce que c'est, ça, si c'est une stigmatisation? Ah, Absolument. mais si c'est fait, évidemment, au nom du multiculturalisme canadien, là, évidemment, tu as droit. Euh, ben, tu as droit à le dire sans te faire taper sur les doigts.
2: Oui. Alors, dans la catégorie, justement, deux poids, deux mesures, il y a un, un journaliste qui a, qui a beaucoup la cote du côté euh, anglophone et même il se trouve euh, des gens du côté francophone pour le trouver. Ah, oh, il est donc sympathique. C'est Christopher Curtis. Quand. Euh, la décision est tombée sur la loi 21, là, le jugement Blanchard. Il a écrit à propos de la loi 21 que c'était euh, donc la laïcité euh, que, telle qu'elle est pratiquée euh, au Québec est inspirée de la France et donc... Euh, et il a fait un lien avec, avec euh, Le Pen en disant que ça, ça datait de, euh, de du père, euh, donc Jean-Marie Le Pen. Alors, j'ai été obligé de lui donner une petite leçon d'histoire en lui rappelant que, euh, donc, euh, ça, la loi sur la laïcité en France remontait à 1905. Et en plus, lui, il a qualifié de « catholaïcité », ce qui est complètement ridicule, parce qu'au contraire, en 1905, c'était pour de faire une différence entre l'État et les curés qui, à l'époque, étaient évidemment des curés catholiques. Il n'y avait pas d'imams, beaucoup qui se promenaient dans les rues de, de, de Paris. Donc, c'est... Quand es euh, 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 du, du bon côté de l'histoire, tu peux faire des parallèles entre la loi 21 et Jean-Marie Le Pen. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un avait fait une comparaison de l'autre bord, ben, on se serait fait taper sur les doigts. Je veux dire, tous les coups sont permis quand il s'agit de dire que le Québec, c'est une gang de xénophobes.
3: Mais Sophie, regarde dans notre propre cours, euh, Alexandre Boulris du NPD, euh, oui. n'a rien trouvé à dire. Quand oui. un de ses collègues a applaudi aux propos d'Amiratara, Manon Massé, dont le parti passe son temps à euh, donner euh, des leçons de morale aux autres, euh, tolère dans ses propres rangs euh, une cellule qui s'appelle le comité ah, oui. des coloniales. Des coloniales. Dont de membres Voilà, dont beaucoup de membres ont applaudi au propos d'Amiratara. Et évidemment, comment on a justifié ça au nom de la diversité d'opinions? Eh bien, le pauvre député suite conservateur dont je parlais il y a un instant, sa niaiserie, il n'a pas pu la faire passer sous le coup de la diversité d'opinion. Autrement dit, je trouve qu'on a l'indignation à géométrie variable et à morale élastique dans, dans, dans une certaine gauche bien pensante québécoise et canadienne.
2: Écoute, si vous voulez vous amuser dans la vie, allez tout de suite sur la page Facebook du « collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire, et regardez ça, écoute, c'est rempli de perles, mais des fois, on a envie de se faire pipi dessus tellement ces gens-là sont... c'est comme une caricature... C'est une caricature. C'est, ils sont absolument hallucinants. Et bien sûr, ils ont le droit de, de, de s'exprimer. Je suis tout à fait pour la diversité d'opinions. Mais on, on peut aussi les lire en se versant un bon verre de chardonnay parce que on en a pour des heures à s'esclaffer. Je veux dire, c'est 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 grotesque. Oui, oui le, 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 le,
3: le problème, le problème Sophie, c'est que croisant euh, mon expérience, euh, beaucoup de ces gens-là, euh, quand ils ont terminé euh, de s'amuser euh, à militer euh, au sein de Québec solidaire, ensuite militent à l'école. Beaucoup de ces gens sont euh, dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu des services sociaux, et donc on voit que cette idéologie proprement délirante, elle percole maintenant, elle s'infiltre dans euh, le milieu de l'éducation. Toi et moi, il y a quelques jours, euh, avions parlé de certains affichages de postes proprement délirants, où l'on oui. dit quels sont dorénavant les critères d'embauche à l'université, mais il faut voir en dessous de ça les séances les, les, les de, de rééducation du personnel pour s'assurer qu'ils pensent correctement, la manière dont certaines œuvres sont supprimées, la manière dont les plans de cours sont réécrits pour justement euh, rentrer dans la tête des jeunes euh, cette, cette nouvelle idéologie euh, accusatrice et culpabilisatrice. Donc, il y a un côté proprement loufoque, absolument, mais qui devient nettement moins loufoque quand tu te dis... Qu'est-ce que ça va donner une génération d'écoliers auxquels on aura lavé le cerveau avec ces sornettes-là pendant des années?
2: Oui, Ben écoute, euh, je, je... Ça fait plusieurs ben, fois, je te le dis, hein? Je sais pas, mon oui. fils, quand il va aller à l'université, où il va aller. Je, 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 je C'est seulement dans cinq ans, puis déjà, j'en ai des sueurs froides.
3: c'est ça... à, à, à mon humble avis, à mon humble avis, il y a deux hypothèses. Oui, rapidement, parce demandes... que
2: on est déjà okay, arrivé le... à la fin de ta chronique, mais okay, vas-y, je te donne, je te pas... donne une ne, minute ne... de
3: plus. OK, OK. Ne, ne me demande pas laquelle des deux est la vraie. L'hypothèse optimiste, c'est que c'est une espèce de mode passagère, on va la traverser. L'hypothèse pessimiste, c'est que si une majorité de jeunes de 20 ans aujourd'hui pensent comme ça, eh bien, quand ils seront, dans 20 ans, ils seront aux commandes de la société et c'est ce récit-là qui deviendra le récit dominant de notre histoire, de ce que nous sommes mm. euh, et si c'est toute une société qui, 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 qui apprend à se voir ainsi ben ça annonce un avenir assez sombre pour tous ceux qui aiment vraiment la liberté d'expression
2: ouais. Écoute Joseph, toujours intéressant de te parler donc j'encourage tout le monde à aller lire euh, ta chronique de ce matin et celle de samedi, c'est ça? Euh, merci beaucoup et puis, euh, ben, on se revoit. Écoute, toi et moi, on est ensemble deux fois par semaine. C'est Vraiment, je suis la femme, l'animatrice la plus gâtée euh, au Québec. On se reparle jeudi. Merci, Joseph. Merci, au revoir. Merci, c'était oui. vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là ah, okay, oui, Vraiment, ben, vraiment bon. Merci. Ça t'attend
0: encore oui. ouais. OK, salut, à la prochaine. Voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
2: C'était pas mangeable comme
0: repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Maman. C'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde
2: n'est plus jolie. Ah, quand Luis Mariano chante la beauté de sa maman. Il y a plein, plein, plein de chansons sur les mamans, il y a des chansons sur les papas, mais pourquoi il n'y a pas de chansons sur les belles-mères? Pourquoi il n'y a pas de chansons sur les beaux-pères? <rire> On va parler de tout ça avec Valérie Roberts, qui est animatrice, qui est auteure, qui est elle-même belle-mère. Bonjour Valérie! Salut Sophie! Écoute Valérie, euh, tu as écrit il y a quelque temps un livre où euh, tu recueillais le témoignage de 19 euh, belles-mères. J'en faisais partie et euh, après avoir écrit ce livre-là, tu as eu l'idée de lancer une journée des, des beaux-parents. Pourquoi Valérie?
1: ben c'est que suite à l'apparition du livre l'été dernier, j'ai eu, je ne sais pas combien de messages, ça, se pourrait, ça pourrait se calculer par milliers, assurément. Ah oui? Des témoignages, ah oui, vraiment, vraiment. Des témoignages autant des belles-mères que des beaux-pères. Tu vois, le livre était principalement sur les belles-mères, mais je pense que ça a fait réagir aussi les beaux-pères, donc les beaux-parents en général, Pis à chaque fois dans les messages, c'était des témoignages de leur situation à eux ou encore qui se sont reconnus à travers les pages du livre. Mais surtout, ce qui me frappait le plus, c'était des gens qui disaient « Hey, merci d'avoir parlé de nous. Merci de nous avoir permis de nous reconnaître. Merci d'avoir hmm. permis de parler de la belle parentalité qui, en passant, est un mot qui n'existe pas, là, mais que j'essaie de faire en sorte qu'il existe. Mais bref, mais <rire> merci de, mais de faire en sorte qu'on puisse se reconnaître à quelque part. Puis à chaque fois que je lisais ça, je me disais « OK ». Ça veut dire que je ne suis pas la seule personne, je ne suis pas folle en imaginant que tabarouette, comment ça qu'on ne parle pas des familles recomposées quand c'est une famille sur six, bientôt une famille sur cinq qui sont des familles mmh. recomposées. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de cette idée de des beaux-parents, puis de la belle parentalité puis de ce que ça représente? Puis Je regardais aussi mes belles-filles à moi qui, à la fête des mères, euh, me donnaient une petite mais sans trop m'en parler pour pas se sentir déloyale par rapport à leur maman, parce qu'ils voulaient me souligner, mais en même temps, ce n'est pas la fête des belles-mères, c'est la fête des mères. Mm -hmm. fait que tout ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, mais peut-être qu'il y a lieu de créer une journée qui appartient uniquement aux beaux-parents. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué avec euh, euh, M. Mathieu Lacombe, donc euh, ministre de la Famille, j'ai communiqué avec le gouvernement du Québec, j'ai communiqué avec un réseau, avec le Réseau pour un Québec Famille, puis on a mis sur pied la Journée nationale des beaux-parents qui va avoir lieu dorénavant, donc tous les 3e dimanches de mai, donc cette année pour la première fois le 16 mai.
2: Écoute, moi, je suis très impressionnée par ta démarche, Valérie. Bon, quand on s'est rencontrés pour le livre, j'étais très impressionnée par ta, ta détermination et ton enthousiasme à donner une visibilité puis une reconnaissance euh, aux, aux beaux-parents. Mais que tu, que tu t'aies poussé ça plus loin jusqu'à prendre le téléphone pour appeler le ministre de la famille, <rire> je trouve que t'as du front tout le tour de la tête. Euh, Raconte-nous un peu les, les, les premières réactions. Est-ce que... Tout de suite, euh, le ministre Lacombe, les gens au gouvernement ont dit oui, « Oui, oui, Valérie, on va le faire, c'est une bonne idée » ou il y a eu okay. euh, des, des, des réticences. Raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Il hey, faut que je te le dise, Sophie, en toute transparence, je ne pensais jamais faire quoi que ce soit avec un ministère ou avec un ministre. Je aucune idée de comment ça fonctionnait. Tu sais, je veux dire, je suis, je suis une citoyenne, tout simplement. Fait que là, de me dire, OK, donc, est-ce qu'on doit parler avec le département des communications du ministère ou avec les attachés de presse ou comment ça fonctionne, cette grande institution? Fait que j'ai commencé par tout simplement envoyer mes livres. Fait que une copie de mon livre avec une lettre euh, au ministre de la Famille, à la sous-ministre de la Famille, en leur disant, je je pense qu'il y a lieu de discuter et de parler de ce qu'on pourrait faire par rapport à la, aux familles recomposées. Il me semble qu'on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, par expérience, par, par suite au témoignage que je reçois, j'ai mm -hmm. comme l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose là. Puis je te dirais que ça n'a pas été super compliqué, dans le sens où c'est quand même le gouvernement, c'est pas, c'est de la bureaucratie, fait que ça n'a pas été super simple non plus. Mais j'ai senti qu'il y avait vraiment une grande réception puis une écoute de la part du gouvernement. Je chantais aussi, euh, j'ai parlé euh, aussi avec M. Jolin Barrette, donc Simon Jolin Barrette, ah, ministre oui? de la Justice, mais qui est aussi ministre du, euh, de la, du français, tu sais. Parce que je trouvais ça inacceptable qu'on puisse pas avoir le mot « belle-parentalité ». Comment que, hum. comment ça que « parentalité » existe, que homoparentalité existe, coparentalité, mais pas hum. « belle-parentalité ». Et pourtant, c'est un reflet de ce qu'on vit actuellement. Puis aussi, comment ça que « belle-mère » puis « beau-père », c'est la journée des beaux-parents. Je dois toujours le préciser que c'est pas la mère de mon conjoint. Mais bel et bien, ma situation à moi, fait que de conjointe d'un homme qui a des enfants, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un autre mot en anglais? Il y a deux mots qui sont mm -hmm. séparés.
2: Stepmother puis mother-in-law, ouais, c'est ça, c'est vrai que j'ai toujours toujours trouvé puis même en espagnol aussi ces deux mots séparés. Donc c'est vraiment très agaçant que qu'en qu français on n'est on, on pas c'est on n'est pas cette cette différence là, cette distanciation là. Ouais. Écoute, tu sais, je veux non seulement c'est agaçant mais en plus ça aide pas à,
1: à sentir reconnu puis à penser oui. ce qu'on fait peut être important au sein de nos familles, tu sais.
2: Oui, parce que dans le fond, c'est ça, c'est pas euh, l'idée d'avoir une journée pour euh, recevoir des petits euh, euh, colliers en macaroni, c'est pas ça, l'idée oui, c'est d'avoir, c'est que si on les nomme, si on nomme les choses, ça veut dire qu'on les reconnaît, et reconnaître, ça a, deux, ça a deux sens, ça veut dire reconnaître l'existence d'eux, mais c'est aussi avoir une forme de reconnaissance, ça veut dire qu'on reconnaît le, le, le rôle qui est joué, mais je veux quand même parler des cadeaux, ok? Parce que la fête oui, des mères, oui. <rire> la fête <rire> des mères s'en vient bientôt, et euh, moi, il y a quelque chose qui me tape sur les nerfs, avec justement la fête des mères, c'est euh, tout le côté commercial, tu sais, c'est comme, il oui. n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un fleuriste, il n'y a pas une pharmacie, il n'y a pas une... Tu sais, tout le monde veut nous vendre des bébels pour la fête des mères, est-ce que tu pas peur... Je, vais, je pose une question, c'est l'avocat du diable. T'as pas oui. peur que justement en instaurant cette journée-là des beaux-parents, qu'on fasse juste créer une autre occasion commerciale? Mmh. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression
1: qu'avant même de pouvoir parler d'une fête commerciale, il faudrait commencer par parler de cette fête-là en particulier, puis de cette journée-là en particulier. T'sais. Moi, pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai reçu comme message suite à, à cette annonce-là, c'est des témoignages de, de belles-mères qui m'ont dit, « oh mon Dieu, je pleure. » Ça fait des mmh. années que j'attends cette journée-là. Des beaux-pères qui me disent, mmh. « Hey, moi, là je suis tellement impliquée dans la vie de ma belle-fille. » Puis juste que cette journée-là, elle soit capable, sans se sentir mal par rapport à son père biologique, juste de me dire, « Hey, merci. » Euh, Marc-André, pour tout ce que tu fais pour moi, je suis tellement contente, j'apprécie. Hmm. Si ça se transforme en fête commerciale, ça va vouloir dire que ça fait plusieurs années qu'on est en train de célébrer la journée des beaux-parents, hmm. ça va vouloir dire que les beaux-parents sont reconnus. Ça crante du là peut-être que je peut pourrais y <rire> aller sur l'aspect commercial. <rire> mais c'est pour l'instant, je suis vraiment juste dans cette espèce de de quête de reconnaissance comme tu le dis puis de 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 juste être capable de, de que les enfants ne se sentent pas mal s'ils veulent dire à leurs beaux-parents qu'ils les aiment pis, qui qui qu'on veut faire un petit souper spécial cette soirée-là parce mm. que ta barouette euh, mm. ceci t'implique auprès de tes belles-filles puis merci pour ce que tu as fait tu sais je, je me rappelle quand quand j'ai écrit le livre qu'on a discuté toi et moi ensemble de ta vie de belle-mère tu me disais tu moi juste que les filles me parlent d'un souvenir que nous avons ensemble, mm. puis ils me disent « Hey, je me rappelle de ce voyage dans le sud-là, ça a été mm -hmm. marquant pour moi ». Juste ça, des fois, c'est c'est comme une, une étincelle, tu sais, c'est de dire « oh mon Dieu, OK ». Ça fait que j'ai eu un impact véritable. Mm. Toutes les fois où mm. j'ai trouvé ça difficile, ma vie de belle-mère, <rire> OK, ben ça en a valu la peine, tu sais. Je pense que pour les parents, la gratitude, souvent, elle va être plus présente. Les beaux-parents, on a tendance à les oublier peut-être. Puis moi, j'ai réellement perçu qu'il y avait un intérêt dans la vie des familles recomposées. Oui. tellement une réalité qui est intense à vivre, qui vient avec des très grands hauts, mais avec des très grands bas. Que si on est capable de juste souligner cet apport-là, puis aussi de, de, de la reconnaissance, mais de, dans le ville tabou, je trouve que c'est encore très tabou de parler des familles recomposées, de l'aliénation parentale, du rôle qu'un qu beau-parent peut avoir. C'est vrai. vrai. Que Je comprends pas pourquoi c'est autant tabou. En créant cette journée-là, en célébrant les beaux-parents, ben, ça aide aussi à démystifier un peu les familles recomposées. Bien que ce soit très commun, on en parle très peu.
2: Ouais. Écoute, depuis euh, que tu as fait ce livre, il y a quand même un gros changement dans ta vie. C'est que tu es maintenant avec une belle bedaine... Donc, donc, euh, ça veut dire que les prochaines années, alors que tu euh, n'avais ni la fête des mères, ni la fête des belles-mères, les prochaines années, tu t'assures que tu vas te faire fêter au moins deux fois par année. Je t'avoue, été assez... T'es wise quand même! T'es bonne! Bravo Valérie Roberts! Écoute... Écoute assez intelligente, j'ai pensé à ça, je me suis dit que j'en voulais deux à la place que. Ben oui, c'est ça, amenez-en des vouloir. fleurs! Ouais, exact,
1: mais c'est vrai, parce que c'est drôle, parce que c'est mes belles-filles, justement, qui me disait ça. Ah, c'est génial que tu créé la journée des beaux-parents, mais là, cette année, pour la première fois, tu vas aussi avoir la fête des mères. Puis, on dirait que ça m'a comme saisi J'ai oh, mm. oh mon Dieu, c'est vrai, je vais devenir une mère. Oh mon Dieu, que je vais peur. <rire> je suis habituée d'être une belle-mère maintenant, mais pas une maman. Fait que ça va être un autre rôle que je vais apprendre. Ça va être une autre réalité que je vais apprendre mais chose magnifique, tu sais, je reviens à, à mes belles-filles mais je trouve ça extraordinaire de partager ça avec elles. Elles sont grandes, elles ont 8 ans et 11 ans. On en parle, euh, tu sais, à chaque fois qu'elles sont à la maison avec nous autres, c'est de ça qu'on va parler puis est-ce que tu penses Valérie qu'on va pouvoir la prendre puis est-ce que tu mmh. penses qu'on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'elle va porter puis on oh, dans la piscine cet été, est-ce qu'elle va pouvoir se baigner avec nous, tu crois mais tu je me trouve choyée de d'amener ça à, à ma belle famille recomposée, cette cette idée que maintenant il y a un nouveau membre de la famille qui va porter le même nom de famille que ses sœurs puis qui qui va être ses sœurs puis qui va être qui va être leur sœur puis qui va être un autre maillon de notre famille, tu sais d'une autre réalité, je pense que ça va vraiment être une belle expérience.
2: – Oui. Écoute, dans ton livre, je me souviens plus qui mais il y a une des filles que tu as interviewé qui disait à propos de ses belles-filles euh, je serai je serai jamais leur mère mais elles seront toujours mes filles. Ouais. Peut-être que je le dis pas comme il faut là, mais je trouve que c'est tellement ça euh, la 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 beauté de cette relation là qui ressemble à aucune autre hein parce que tu sais, ne ben oui. peux pas comparer mettons à quelqu'un qui est un parent euh, adoptant euh, c'est c'est vraiment c'est Très 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 particulier cette euh, cette relation là qu'on a avec euh, nos beaux enfants. Écoute, euh, je, je disais tout à l'heure que je voulais pas que ça devienne euh, euh, que je trouvais ça je trouverais ça plate, que ça devenait une fête commerciale. Mais si jamais mes deux belles filles euh, m'écoutent, euh, donc Catherine, Elisabeth, euh, si vous voulez m'envoyer des fleurs, m'envoyer des coupons pour aller manger dans <rire> un des bons restaurants de Martin et Junot, si vous voulez, il y a aucun problème les filles. Hein? Je veux juste fermer oh, la ben, parenthèse ici oh, là. Tout à coup, c'est si le côté commercial, oui, s'il te plaît. ça me oh, dérange oui, moins fait. tout d'un coup, là. C'est comme, euh, emmenez-en. amenez
1: c'est finalement.
2: Mais moi, j'aime beaucoup mais... les chocolats avec...
1: Non, <rire> non, OK. Mais t'as raison de le souligner, tu sais, parce que moi, je dis toujours ça à la blague, mais c'est vrai. Moi, je, tu sais, je regardais les bricolages que mes belles-filles ont faites pendant les six dernières années pour leur papa puis pour leur maman, puis l'amour qu'elles mettent là-dedans, puis j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. fait genre, On le fait évidemment pas pour le côté commercial, tout comme euh, les artistes qui gagnent un prix à la télé disent qu'ils font pas de la télé pour gagner un prix, tu sais. Sauf que quand t'as un collier en macaroni que tes belles-filles t'ont fait entre les mains ou que tes beaux-fils t'ont fait ou que peu importe, dans ta famille recomposée, quelqu'un te fait parce mm. qu'il a pensé à toi ou qu'il a acheté un petit bouquet de fleurs ou qu'il a cueilli des fleurs <rire> sur le terrain du voisin, chose que je recommande pas nécessairement, mais garde tes en enfants, fait... Fait c'est correct. Ouais. <rire> mais tu sais, tout ça, je pense que ça fait juste un petit velours dans, dans la situation de d'être d'être un, un beau parent. Puis faut pas sous-estimer l'importance de cette relation-là. Il ne faut pas mmh. sous-estimer ce que ça peut faire. C'est sais moi, ouais. moi,
2: quand je tombais
1: enceinte, mes belles filles me disaient Valérie, là, maintenant tu vas avoir une fille, qu'est-ce que tu vas dire que tu as un enfant ou trois enfants?
2: Hey, C'est bonne question. C'est très
1: important pour elle que je leur dise Non, non, tu sais, j'ai toujours dit euh, que que vous étiez mes filles parce que je, quand je vous ai rencontrées, vous êtes devenues tellement importantes dans ma vie et dans mon cœur que je sais très bien que je suis pas votre mère ni votre père, mais je vais toujours dire que vous êtes mes filles quand même. Fait que Dorénavant, les filles, inquiétez-vous pas, je vais te dire mmh. que j'ai trois enfants, t'sais. puis les filles m'ont pris dans leurs bras, puis elles étaient contentes. Fait que, je pense qu'il faut pas sous-estimer les liens très forts et uniques qu'on peut qu'on peut créer entre un, un enfant puis un, un beau parent. Je pense que ça peut être vraiment significatif et marquant pour pour tout le monde. T'sais.
2: Ben, tout à fait, puis écoute, t'es tellement une bonne ambassadrice pour euh, ce dossier-là. Écoute, je pense, pour résumer, de toute façon, euh, la seule chose qu'on qu qu demande, en fait, la seule chose qu'on qu espère et qu'on souhaite, c'est que le 16 mai, euh, des gens qu'on a euh, élevés, euh, on a ramassé leur vomi quand ils étaient malades, on a pris leur température <rire> quand ils faisaient de la fièvre, on, les a, on a mis des pansements quand ils avaient des bobos, on veut juste un petit merci, euh, juste... Euh, une, une fois dans l'année euh, donc euh, c'est je pense que c'est un petit peu ça euh, le message ben écoute bravo Valérie vraiment euh, merci honnêtement merci. tu m'impressionnes donc Valérie Roberts t'as réussi à convaincre le gouvernement du Québec d'instituer <rire> donc euh... non mais c'est pas rien écoute tu mettras ça dans ton dans ton CV là j'ai raison j ai, j ai, j ai... Écoute, t'as toutes les raisons de te taper dans le dos, ma belle. Alors donc, le dimanche 16 mai euh, prochain, ça va être euh, donc euh, la journée nationale des beaux-parents. Alors, euh, des, euh, des envahissez les fleuristes, les magasins de chocolat, <rire> Ou alors, aller dans la section des pâtes pour confectionner des petits euh, colliers de, de macaroni. On est prenant pour tout euh, les cartes de souhait. Tu sais que dans, dans les cartes de souhait aussi, il va falloir que les... les euh, les compagnies comme Allmark et tout ça euh, débordent de, de, d'imagination pour trouver des façons de remercier les beaux-parents parce qu'avec cette nouvelle journée-là, va falloir euh, euh, s'adapter.
1: Ce sera mon prochain mandat. Ceci, je prends le <rire> numéro de téléphone de chez Allmark puis j'appelle, je vais aller harceler.
2: <rire> tu me fais rire. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ben merci à toi pour l'avoir reçu, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir, Valérie Roberts, donc elle est animatrice, elle est auteur et elle est belle-mère, elle est bientôt aussi, elle va être maman, ben, elle est déjà maman parce qu'elle a un bébé dans son ventre, mais le bébé n'est pas encore arrivé, là. Le, le bébé n'est pas sorti du four encore, et donc elle a réussi à convaincre rien de moins que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, d'avoir donc cette première journée nationale des beaux-parents, ça va être le 16 mai.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
2: Cube Radio si vous avez envie de vous faire du mal <rire> allez regarder sur le compte des gens qui sont en ce moment en Floride vous allez voir des gens qui font le party des gens qui mangent à la terrasse des restaurants euh, vraiment la situation en Floride elle est idyllique en ce moment, parce qu'il faut dire que le taux de vaccination est quand même assez élevé aux États-Unis. Alors, pour parler de tout ça, j'ai au bout de la ligne Christian Fauché, qui est narrateur, résident en Floride, et que vous connaissez bien, bien sûr, puisqu'il est collaborateur régulier à TVA Nouvelles. Monsieur Fauché, bonjour. Bonjour, Sophie. Bon, juste pour nous rendre jaloux, dites-nous donc d'abord quel temps il fait en ce moment en Floride.
0: <rire> ben, nous, <rire> on est dans la période où euh, l'été s'en vient pas mal. C'est on approche les 30-33 degrés à chaque jour <rire> avec un, un haut taux d'humidité.
2: Bon, OK, parce que hier il faisait deux à Montréal, puis la semaine dernière, il y avait de la neige. Donc, euh, juste pour bien nous situer, là, que déjà, vous êtes chanceux, parce qu'il fait super beau là-bas, mais on a l'impression, moi, ouais. je vois passer plein d'images de la Floride. J'ai une amie qui vient d'arriver en Floride, qui est allée broncher euh, à, à une terrasse sans aucun problème. Euh, Est-ce que la situation est aussi idyllique qu'on l'imagine en ce moment en Floride?
0: Oui, parce que on, on, on jurait, quand j'entends, je regarde ce qui se passe au Québec, qu'on vit dans, sur deux planètes différentes, euh, nous ici. Euh, je vous rappellerai que c'est vers la fin septembre euh, que le gouverneur annonçait que, à partir de maintenant, on entrait dans la phase 3 des réouvertures et on réouvrait les restaurants finalement avec pleine capacité à partir de la fin septembre de l'an dernier. Alors, vous imaginez un peu, on, on a bien avancé depuis, de, depuis ce temps-là. Tout est ouvert. La seule chose, c'est que lorsqu'on se promène à l'intérieur, on doit porter un masque. Mais lorsque vous arrivez à votre table, vous l'enlevez et puis la vie continue.
2: Oui. Alors, on sait qu'il y a beaucoup, évidemment, de gens du Québec qui sont ce qu'on appelle des, des « snowbirds ». Il y en a beaucoup qui reviennent, mais en même temps, ils sont pas tous revenus. Il y en a beaucoup qui restent en, en Floride. Euh, quel, quel pourcentage, vous diriez, des gens qui étaient euh, sur place en Floride se sont fait vacciner pendant qu'ils étaient aux États-Unis?
0: Alors, je vous dirais que ceux qui avaient la possibilité de le faire, c'est-à-dire si vous étiez dans le groupe d'âge et si vous aviez une preuve que vous déteniez une, une résidence ici en Floride, ils sont tous allés se faire vacciner. C'était tellement hum. facile, c'était rapide. Écoutez, on, on reste dans notre voiture, on fait la file un peu à la queue leu -le pendant environ une demi-heure dans la voiture et par la suite, on, on ouvre la portière, ils nous piquent et merci, on est parti 15 minutes plus tard avec une date pour revenir dans trois semaines exactement pour avoir la deuxième dose. Et présentement, euh, les gens qui ont eu la deuxième dose ici en Floride, on parle de 6 millions de personnes, donc c'est à peu près un peu plus que le quart de la population de la Floride qui a déjà réussi, euh, eu ces deux doses de vaccin.
2: Alors ça, c'est énorme, puis c'est très important que vous mentionniez la, la, la notion de la deuxième dose, parce que vous nous dites, en Floride, c'est trois semaines plus tard. Ici, au Québec, on sait que c'est quatre mois, jusqu'à quatre mois plus tard. Donc, au Québec, on parle de... bon. Près de 30 des gens qui ont été vaccinés, mais on parle simplement de la première dose. Alors, tu sais, par exemple, moi, je me suis fait vacciner il y a deux semaines, mais je retourne le 29 juillet pour ma deuxième dose. Donc, c'est là qu'on voit qu'en Floride, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup plus avancé que nous euh, au Québec.
0: Ben, je pense que c'est à cause de la disponibilité des vaccins. Nous, on, on a beaucoup de vaccins. Je ne veux, veux pas que les gens soient jaloux non plus, mais pour vous donner une idée, même si ici, dans le, dans le comté de Broward, la région de Fort Lauderdale, on a décidé qu'on allait simplement utiliser le, le vaccin de Pfizer. Alors, toutes les personnes qui sont faites vacciner dans la région de Fort Lauderdale ont reçu le vaccin Pfizer. Et juste en restreignant ça à un vaccin, on est quand même capable de vacciner tout le monde. Et là, on est ouvert. Aux 16 ans et plus. Donc, si vous avez 16 ans et plus et que vous êtes résident de la Floride, vous pouvez aller vous faire vacciner.
2: Ah oui, 16 ans et plus? OK, moi, je prends ouais, le premier et, avion et... Là, puis je m'en vais. <rire> vais en Floride. Et bonne nouvelle, Sophie.
0: Oui. Vous ne serez pas obligé de rester trois jours à l'hôtel lorsque vous arrivez ici. Et il n'y aura pas de quarantaine. Donc, ça, c'est une chose est... qui est importante à savoir parce que, évidemment, moi, je, je devais aller au Québec. Mais oui. malheureusement, je, 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 je n'ai pas le temps de passer trois jours à l'hôtel, quatorze jours dans une dans une maison seule ou quelque chose comme ça. Donc, à, à cause de la, de la quarantaine, j'ai mis ça sur la glace un peu. Mais les gens qui s'en viennent ici en Floride, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas d'hôtel. Vous débarquez de l'avion, vous vous en allez chez vous, vous, prenez le taxi ou louez une voiture, c'est la liberté totale.
2: Pas Par contre... Peu. Mais, et ça, et pas de couvre-feu. Bon, voilà, ça, c'est aussi un autre élément important. En même temps, je parlais avec euh, une de mes amies, donc, qui vient d'arriver euh, en Floride, et elle me disait, bon, c'est formidable, on est vraiment un sentiment de liberté. est ce qu'elle me disait, c'est essentiellement... Euh, après, après euh, tous ces mois de confinement au Québec, euh, j'ai l'impression qu'il y a une 1000, euh, 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 enfin une tonne de briques qui m'a été enlevée des épaules. Mais elle disait par contre, moi je mettrais pas les pieds à Miami parce qu'à Miami c'est trop, euh, excusez-moi l'expression, c'est trop le free for all. Il y a trop de jeunes qui tiennent pas compte des consignes, qui sont pas vaccinés, qui font le party. Est-ce que vraiment Miami est comme une ville à part en Floride?
0: Oui, parce qu'on l'a vu, on a vu ces images euh, durant le spring break, comment euh, les, les les artères euh, très achalandées de Miami ont été pris d'assaut par euh, les étudiants euh, qui viennent d'un peu partout, majoritairement des États du Nord. Mais suite à ça, écoutez, on s'attendait à ce qu'il y ait une nouvelle vague aux États-Unis oui. à cause de ce qui s'est passé à Miami, mais cette vague n'est jamais venue. Donc, est-ce que les... Écoutez, quand, quand quand on regarde les cas ici en Floride, il y a quand même seulement 10 de la population qui, ont, qui a été infectée par le, le virus. Donc, c'est pas tant que ça. Il y a, il y a deux, euh, 2 millions de cas ou 2,2 millions de cas euh, sur 22 millions de, 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 de population. Donc, peut-être que le virus, chez les jeunes, se propage pas autant que… Mais là, je suis pas médecin, mais je ne veux pas m'avancer oui. là-dessus. Mais c'est peut-être une, une des raisons pour lesquelles euh, il n'y a pas eu l'éclosion qu'on pensait avoir après le « spring break ».
2: Oui. Alors ce que vous nous dites c'est donc les 16 ans et plus peuvent se faire vacciner n'importe quand. En plus, c'est des Pfizer. En plus, il n'y a pas le couvre-feu. En plus euh, <rire> tous les commerces sont ouverts. Vous avez une vie tout à fait normale.
0: Presque, je vous dirais que il y a simplement quoi la différence? les enfants vont à l'école. Ben mes oui. enfants vont à l'école, faut porter le masque. On rentre dans un magasin, faut porter le masque. Donc il y a seulement le port du masque. Alors si vous voulez savoir la différence entre la Floride et le Québec, ben prenez tout ce que vous avez comme restriction Québec et gardez seulement le masque et ça c'est la Floride
2: incroyable. Euh, Parlez-nous un petit peu, M. Fauché, de l'atmosphère justement qui, qui règne là-bas parce que bon, nous ici au Québec évidemment, on, on se croise les doigts parce qu'on a comme l'impression qu'on a un petit peu échappé de justesse là vraiment par la peau des dents à la troisième vague, mais on a juste à se tourner la tête un petit peu puis on voit ce qui se passe en Ontario et on capote parce qu'eux, ils ont besoin de l'aide de l'armée et de la Croix-Rouge leurs, leurs hôpitaux sont complètement débordés. Le, le premier ministre de la province est parti à pleurer l'autre jour en conférence de presse parce qu'il était complètement découragé de la situation. Euh, donc, c'est quand on se compare, hein, on, 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 on se console, mais euh, l'atmosphère, elle est comment en Floride? Est-ce que les gens sont vraiment conscients euh, du, du privilège et de la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent?
0: Euh, quand on prend le temps de regarder ce qui se fait ailleurs, oui, mais dans le... le... Je dirais, dans le déroulement de la journée, pas tant que ça, parce qu'on a, a l'impression de revenir à ce qui devrait être normal. C'est plutôt quand on regarde ailleurs et on se dit, « Mon Dieu, ils sont pas chanceux, c'est pas normal. » Mais nous, je vous dirais que l'esprit va bien dans le sens que il y a, y a eu une vague au mois de décembre, janvier, où il y a eu plus de décès. Mais depuis, c'est vraiment à la baisse c'est drastiquement. L'autre vague qu'on avait eue, c'était au, au mois de juillet. Mais présentement, ça se passe bien. C'est sous contrôle. Il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation. Et euh, on, on a... Euh, moi, je pourrais dire, on a un chien de garde qui nous aide à, 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 à nous motiver euh, positivement en sachant qu'il n'y en aura plus de restrictions. C'est notre gouverneur qui, lui, a décidé que c'était fini les fermetures, quoi qu'il advienne. Et la, la première chose qu'il avait <coughs> fait, <coughs> pardon, c'était oui? de s'occuper, de garantir que les gens du troisième âge étaient protégés. Donc, on s'est occupé des gens du troisième âge au début de la crise. Et depuis ce temps-là, les décès, euh, euh, ça dégringole, ça chute, il n'y en a presque plus. Et euh, on se sent en sécurité et on sait qu'on ne retournera pas en arrière. Donc, les gens voient du positif en avant. L'économie va bien. Écoutez, on se voit entre amis, on se reçoit à souper entre amis. Euh, ma, ma, ma fille adolescente, euh, ses amis viennent coucher à la maison et vice-versa. Donc, on a une vie normale d'avant COVID, comme je vous dis la seule chose c'est le masque, masque. lorsqu'on est à l'intérieur en public.
2: Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites, M. Fauché, c'est que donc le, 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 oui. le gouverneur de l'État de Floride qui dit « Peu importe, si jamais il y a, mettons, une quatrième vague, on ne retournera pas à la mesure du confinement. » Donc il est anti-confinement, d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe?
0: Non, vous ne me trompez pas du tout, il est anti-confinement. Euh, d'ailleurs, euh, on regarde les chiffres des États qui ont confiné, ceux qui n'ont pas confiné, on se dit, ben, ça donne quoi de confiner? Parce qu'on on se compare avec New York, le New Jersey, avec également oui. la, la Californie, qui ont été des, des États très sévères, très stricts, et qui le sont encore, d'ailleurs. Euh, et, et, et même qu'au Michigan, présentement, c'est quasiment hors de contrôle. Et là, on a décidé qu'à partir des enfants de deux ans doivent porter le masque, et, et donc c'est rendu fou comme ça se peut pas et nous ici on reprend une vie normale et les cas descendent, les hospitalisations descendent les morts descendent donc il y en a presque plus de problèmes, c'est ce qu'on se dit et on se tient prêt par contre euh, du côté du gouvernement de la Floride, on est prêt à faire face à la prochaine vague parce qu'on s'est occupé de s'organiser du côté des hôpitaux et c'est ça qui a été important organiser les soins hospitaliers en cas d'une quatrième vague pour ne pas justement qu'on soit obligé de refermer la Floride.
2: Mais ça, c'est très intéressant aussi, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que pour le gouverneur, la priorité, c'était de dire bon, on, on a une population qui est fragile, qui est vulnérable, qui est à risque, ce sont les personnes âgées, protégeons-les en priorité, et une fois que ça se sera fait, euh, on, on, on va pouvoir euh, donc euh, lever les restrictions. Donc, est-ce que ça devrait pas être nous aussi notre priorité au Québec de se dire, bon, ben, une fois qu'on a protégé les plus vulnérables, les personnes âgées, on peut-tu, s'il vous plaît, respirer un peu? Donc, il y, y a des chances qu'aussi, il euh, y, y a des gens qui nous écoute qui se disent ben, « si ça a marché en Floride, pourquoi on ne fait pas la même chose au Québec?
0: » Oui, sauf que de ce que j'en entends, de ce que je comprends du Québec, c'est qu'on manque de personnel dans les soins de la santé. Nous, ici, c'est pas tout à fait ça, parce que les soins de la santé, c'est privé. Donc, il y a dû y avoir des réunions entre les, les majeurs... Euh, compagnie qui, 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 à qui appartiennent ces, ces hôpitaux-là ici en Floride et le gouvernement de la Floride pour orchestrer justement qu'est-ce qu'on devrait faire pour la prochaine vague. Quand on a les ressources comme on a ici en Floride, voilà. c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on manque de ressources comme au Québec, vu que vous avez été affectés énormément dans, parmi les personnes des, qui s'occupent des, 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 des soins hospitaliers.
2: Oui, non, c'est sûr qu'il faut pas. C'est toujours très compliqué de jouer euh, au jeu des comparaisons. Puis euh, c'est pas, c'est pas. Évidemment, ce sont deux, deux, deux pays, deux États complètement euh, différents. Mais c'est vrai que que ça, que ça, que ça fait rêver. Écoutez, moi, vous m'avez quasiment tiré des larmes aux yeux quand vous dites on peut <rire> se recevoir euh, en, entre amis. Donc même pas besoin nécessairement de savoir si euh, tout le monde autour de la table est vacciné. Donc vous avez le droit de toute façon de vous réunir, euh, même à l'intérieur.
0: Oui. Oui, il n'y a pas de nombre limite ou quoi que ce soit. Euh, euh, écoutez, j'ai des amis qui... qui, qui on, on, on parle, j'ai des amis au Québec et tout ça. D'ailleurs, un de mes amis qui est arrivé ici qui était, et on est allé souper euh, vendredi soir. Par la suite, on est allé sur la terrasse d'un bar pour aller voir la, euh, le UFC et tout ça. Puis, il me regardait et il je reviens pas. J'ai l'impression que j'arrive de la Russie comparativement à ce que ici.
2: Oui, je vois tout à fait, il y avait l'impression de sortir d'un goulag. <rire> oui, effectivement. Mais j'espère que vous êtes conscient de, de de votre chance, puis j'espère que vous êtes conscient aussi qu'après euh, cette cette entrevue, Monsieur Fauché, il y a pas mal de monde qui vont vouloir euh, se, se se prendre un, un billet d'avion et aller euh, et aller euh, en Floride. D'ailleurs, j'imagine que euh, le tourisme aussi, vu que tout tout est ouvert, vu que bon, la, la seule restriction c'est celle du masque, puis bon, c'est on est vraiment capable de vivre avec. Euh, le tourisme doit avoir euh, repris de belle façon aussi en Floride alors.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, tous les parcs d'Orlando sont ouverts. Les hôtels sont ouverts à pleine capacité et ça roule euh, comme, si, euh, comme si de rien n'était. Mais je, je vous écoute me parler et me dire, j'espère que vous prenez conscience que vous êtes chanceux de, de pouvoir vivre comme ça. Mais En fait, mon raisonnement, c'est pourquoi devons-nous nous sentir chanceux de vivre la vie qu'on doit vivre? C'est normal. C'est la normalité. C'est j'ai envie de vous dire, c'est moi qui vis ce qui est normal, c'est vous au Québec qui malheureusement ne vivez pas dans une... ce, qui, ce qui devrait être la vie normale, les libertés et tout ça. C'est le tableau que j'en adresse.
2: Très intéressant. Très, très, très intéressante réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Fauché, d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui euh, entre deux grillades au soleil. quoi que je sais que vous travaillez très fort <rire> aussi, vous avez votre studio de narration, mais euh, très très gentil de votre part d'avoir pris du temps pour venir euh, nous, nous faire une petite jazzette. Donc, Christian Fauché, qui est narrateur résident en Floride, collaborateur à TVA Nouvelle, donc qui nous donnait les dernières infos en provenance du, du Sunshine State. Merci beaucoup, Monsieur Fauché.
0: Plaisir, Sophie. À la prochaine.
2: Bon, ben, faut que je vous laisse, là. Faut que j'aille euh, réserver mon billet d'avion pour partir euh, à Miami. Vous préviendrez, Richard, que je suis parti. <rire> S'il rentre à la maison tout à l'heure, <rire> et qu'il se demande où je suis rendu, Non, non, c'est une blague, mesdames et messieurs. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, fidèle au Poste comme réalisateur, metteur en onde. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Et je vous dis, comme on dit en Floride, à Goodbye. See you tomorrow. Cube Radio.